0: Hey, estamos de nuevo aquí con FinClub. Eh, soy Aaron Alvarado, estoy aquí con Andrés Quintero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal con todos? Eh, nada, contento por estar otra vez en un nuevo episodio del podcast. Esta vez con un invitado súper especial. Cuéntanos quién es Aaron.
0: Esta vez con Andrés Marinkovic eh, de Fintual. Hemos mencionado mucho Fintual acá. Nos gusta mucho la idea. No sé si lo han oído ustedes, eh, nuestros oyentes, de Fintual. Fintual está en Chile. Andrés nos va a contar un poquito de qué es, pero es una idea que creció hace algunos años y hoy en día son gigantes. Hoy en día es increíble el proyecto que han hecho y hoy tenemos aquí a uno de los fundadores, uno de los creadores de toda esta idea. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco de ti, tu trayectoria y un poco sobre a qué te, dedicas, a, te dedicabas antes y ahora. Hola, gracias. Eh, bueno,
2: eh, así muy resumido, eh, yo estudié ingeniería en la universidad, ingeniería eléctrica, pero después, durante la carrera y hacia el final también, me empecé a dedicar más al software eh, y... Algo que siempre me... Bueno, algo que siempre me no fue la tecnología. Y, y en algún momento de mi vida me di cuenta que hacer una startup era una muy buena forma de combinar tecnología como con... Eh, con, con innovación y con emprendimiento y con hacer negocios. Y, y eso fue lo que más me llamó la atención. Y, y desde ese momento, que esto, esto ha sido hace como ocho años, eh, empecé con la idea de hacer una startup. Eh, y, y antes de Fintal, bueno, probé con varias ideas que no funcionaron y, y finalmente... Eh, Gracias a un amigo de la universidad que se dedicó a las finanzas, eh, él, él como que se le ocurrió la idea y, y en fondo yo lo apoyé en la parte más técnica, más de, de desarrollo de software. Okay.
1: Este, este amigo Andrés es quien Omar Larre.
2: Omar red, sí, Omar Larre. Éramos, éramos compañeros. Yo en la universidad, como, como pueden darse cuenta, estaba bien indeciso entre qué carrera quería. Entonces, entre Ingeniería Eléctrica y e Ingeniería en Computación, también estaba en Ingeniería Matemática, y tomé asignaturas de esas tres carreras, y en las asignaturas de Matemáticas fue que conocí a Omar, que después siguió, él siguió por, esa, por esa carrera.
1: Ok. Y, bueno, vamos a entrar un poco más al tema de la, de, de la, de la empresa, de Findwell. Entonces, eh, que primero... Hay que, hay que decirle a nuestros oyentes que, fin, que sí, Fintol sí, claro. es, una, es una empresa del sector de fin. Son Entonces, primero, este, Andrés, ¿tú cómo definirías qué es una fintech?
2: Eh, claro, en general una fintech, eh, yo creo que hoy, hoy en día todas las empresas terminan siendo de tecnología, todas las empresas nuevas, porque en el fondo son eh, cosas que siempre se han hecho, pero que se están haciendo de formas nuevas. Eh, entonces, eh, FinTech es eso, pero para finanzas, o sea, tratar de hacer eh, una empresa donde la, la, la forma de hacer finanzas tradicionales eh, se convierta tec con tecnología. Entonces eso, bueno, eh, aplica en muchas cosas, pero puede ser desde medir riesgo con algoritmos en vez de con una persona, que es la que define los riesgos, o eh, en nuestro caso, que es básicamente, yo diría que quizás la, 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 la innovación que hacemos nosotros va por dos lados, va por uno por el onboarding, o sea, el que la persona entienda y tome la decisión de inversión en forma simple y en forma online. Eh, y también yo creo que la parte de operaciones, o sea, todo lo que ocurre después de que la persona hace la inversión, también sea lo más automatizado posible, y eso nos permita bajar los costos también eh, de, la, de, lo que, de lo que ofrecemos.
0: Ok, y ahora yo leí, y bueno, yo, yo estoy, pendiente, estoy pendiente de la segunda parte de la historia que pusiste en Twitter sobre el, cómo nació Fintual y todo esto. Y bueno, es increíble, quisiera que todo el mundo lea, porque de verdad fue la historia de un emprendimiento que empezó así, a lo loco, y casi sin nada, y ahora mira cómo están. Entonces cuéntame un resumen así aquí para los que están acá, eh, cómo nace la idea y cómo, cómo, cómo fue toda esa historia.
2: Así, muy resumido, eh, Omar se le ocurrió la idea, él ya había visto en otros países que estaban haciendo esto de, en el fondo, es básicamente lo, esta innovación que yo decía antes, que es tomar la decisión en forma muy simple y online, en vez de a través de intermediario, y eh, que el proceso por detrás esté automatizado y por lo tanto puede reducir los costos y ofrecer eh, costos mucho más eh, competitivos que los que ofrecía el mercado actualmente. Eh, entonces Omar nos contó esta idea y, eh, eh, y armamos un equipo y la empezamos a probar. Y no teníamos mucha idea de cómo hacerlo en Chile. Y nos dimos cuenta que, bueno, eh, una de las grandes dificultades en la fintech es que cada país tiene su regulación distinta. Entonces, en cada país uno tiene que armar un modelo un poquito distinto. Eh, y, y, y empezamos a programar en paralelo con que íbamos definiendo el modelo de negocio. Eh, al principio tratamos de asociarnos con alguna institución tradicional. Al poco andar nos dimos cuenta que eso no funcionó muy bien porque era muy difícil sacarlos de su paradigma tradicional y de sus modelos tradicionales, de firmar contratos, eh, y al final nos lanzamos por hacer nuestra propia administradora de fondos, que en Chile es como, son como los que administran eh, fondos de personas que pueden poner dinero, y eso después se invierte en un en en, 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 en fondo común, digamos, que se divide entre todas las partícipes del fondo. Entonces, eh, hicimos eso, fue un proceso bien largo, y al final... Eh, nos terminaron dando la regulación y terminamos lanzando al mercado este producto que ya habíamos lanzado como un MVP asociado con otra administradora, pero que no era lo que queríamos, lo terminamos lanzando con, con este eh, modelo que nosotros queríamos, que era full online, súper simple, donde reducimos mucho el roce del onboarding y terminó siendo, bueno, nos terminó yendo súper bien y, y a partir de eso hemos crecido y seguido creciendo, básicamente. Y
1: super. Andrés, para ti, qué, ¿qué es Fintual? O sea, ¿cuál es la misión de es eh,
2: Una buena pregunta, eh, yo diría que, que la misión de Fictual es eh, tratar de acercar la tecnología al, a, la, a la parte como más del dinero de las personas. Eh, nosotros partimos por inversiones, pero estamos tratando ahora de, de ir también a otras partes, como a, a, la, a, la, a la cuenta corriente, por ejemplo, a la, a la, digamos, donde se maneja el dinero. Eh, y ver cómo poder eh, juntar el mundo del desarrollo de software con esto, y con poder, en el fondo, ofrecer cosas que los que la, las instituciones tradicionales por, por distintos motivos no han podido ofrecer, principalmente porque esto es, en sus empresas el área TI está muy de, lejos del área de negocio y, y hacen cosas muy distintas. Eh, nosotros creemos que eso, que al final somos una empresa de tecnología eh, buscando a desarrollar tecnología para las finanzas de las personas y para poder simplificar su vida en términos de dinero.
0: Buenísimo. Y creo que están revolucionando todo, porque en Latinoamérica no hay muchos como Fintual, como Realmente en países como los nuestros <risa> ni siquiera conocemos eh, este tipo de finanzas, ETFs, peor aún. Y es interesante que ustedes hayan construido algo en un continente, en una parte del continente donde casi es que es desconocido todo esto. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué es? ¿Cuál crees que sea la importancia de los mercados financieros y la educación financiera para, para Latinoamérica? O sea, entrar a estos mercados financieros. ¿Qué tan importante crees que es? Yo, yo creo que es muy importante, o sea, es, es parte
2: de nuestra misión también eso. Eh, y, y no solo la parte de finanzas, que yo creo que, bueno, en general, eh, Latinoamérica siempre ha estado un poco más atrás del, que, que los países más desarrollados por, 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 por distintos fa factores. Entonces, hay una oportunidad súper grande de mejorar eso. Eh, eh, y, 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 y yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacerlo es, es desde Latinoamérica. O sea, tratamos de, nosotros tratamos de contratar a, a muchos latinoamericanos de distintas partes del mundo, no solo de Chile, eh, y, y en el fondo que sea un producto hecho por nosotros por los latinoamericanos no algo que venga como desde afuera eh, y, y, y muy de la mano con eso eh, va también como por la parte como de, de tecnología en Latinoamérica que yo también creemos que hay una tremenda oportunidad hay mucho talento en Latinoamérica eh, en términos de desarrollo web pero que no, no está muy explotado porque en el fondo eh, en general la, la, la visión que han, que han tenido las empresas latinoamericanas en especial en Chile es como de que eh, es mucho más importante, no el talento técnico, sino que el talento como de, de negocio y de marcha. Y nosotros creemos que no, que el talento técnico, sobre todo hoy en día, es, es mucho más importante. Entonces, también, eh, yo creo que va muy de la mano, y, y va muy de la mano, no, nuestras misiones es como básicamente educar a la gente para que aprenda tecnología, y también educarlas para que aprendan finanzas, y esas cosas van muy de la mano. O sea, saber de finanzas te permite también tener un... Un, un, una situación más estable que también te puede, permita poder estudiar también cosas que, que, que te gusten más, como por ejemplo tecnología, en el caso de las personas que le gusta eso.
1: Eh, y Andrés, este, ¿algún momento ustedes pensaron que tal vez la idea no podía funcionar? O sea, les hablo antes del, del periodo donde ya fueron a, a, fueron a Estados Unidos, estuvieron en, en Web Combinator y todo esto. Antes sí, o sea, yo creo que... Eso...
2: Pensar Eso siempre. Uno, uno siempre piensa que su idea no va a funcionar. Incluso nosotros hoy en día pensamos, bueno, ¿qué pasa si, no, que si dejamos de crecer o qué pasa si. Eh... Yo creo que, que, que es algo que comento en ese, en ese blog que, que, que mencionaron al principio que escribí: es que uno siempre uh -huh. está con esa incertidumbre y, y uno ve a las empresas grandes como Microsoft. Y uno nos. Me acuerdo de un cómic alguna vez que vi que era como: ¿Cómo se imagina las empresas grandes? Y era como un monstruo gigante con unos pies así, como súper sólidos. Y cómo son en verdad, y era también el monstruo gigante, pero con unos pies así como súper eh, flacos, digamos. Entonces como que eh, uno, uno no, sabe, eh, no sabe cómo es una empresa grande eh, o, o las debilidades que tiene, y las inseguridades que tuvieron en su proceso también. Eh, pero en el fondo todas las empresas pasaron por eso. Eh, y, y para nosotros sí, o sea, eh, sobre todo al principio cuando no teníamos empleado o no teníamos cliente, era, era muy difícil... Eh, muy difícil como seguir el día a día, o sea, como en el fondo, y, y sobre todo con nada que te, que te amarre a esta idea nomás, porque al final era solo una idea en, ese, en esa etapa, por decir, bueno, quizás es hora de emplearme, es hora de irme a, 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 no sé, a otra empresa de, más grande donde me puedan contratar. Eh, eso es como uno tiene que estar luchando contra eso constantemente. Eh, eh, y incluso hoy en día, digamos que, eh, no sé, a mí me cuesta imaginarme a tal como la describen ustedes, como que yo todavía me la, yo tengo esta idea como de la empresa chica, digamos. Sí. Eh, pero como que eh, siempre hay desafíos y siempre hay cosas que uno no sabe si le van a funcionar o siempre existe ese sentido. Eh, y, okay. y además uno conoce mejor sus propias debilidades, entonces es mucho más fácil como sentirse seguro por eso, en el fondo.
0: Ok, eso de que decías, Neo, te imaginas, me acuerdo que lo leí en tu, en tu blog que decías que, que ibas con tu gato al veterinario y, y veías a, a Fintual la imagen de al y te decías como que no lo creías que ahora estás ahí, me imagino, pero igual debe ser gratificante el hecho de que has llegado a donde has llegado, a pesar de que, de todas las desventajas que tenemos acá y todas las cosas, yo pero bueno. Así,
1: 600 millones, ¿no, Andrés? ¿Te administrado?
0: Sí, sí, estamos ahí llegando a los 600, no,
2: no he revisado últimamente, pero, pero sí,
1: estamos. Parece sí, que sí, o sea, cuando vi que eran 20, creo, yo lo sigo haciendo sí. hace unos años a mí me pasa
2: lo mismo <ríe> o sea el año pasado deben haber sido 100 eh, y, y claro como eh, me acuerdo cuando llegamos al primer millón y fue como oh, esto es, es, es una tremenda noticia y claro eh, eh, no sé bueno, no y, son etapas nomás, son etapas y, y cada una es difícil digamos
0: y creo que ahí está más o menos demostrada la necesidad que existe de las personas acá en Latinoamérica de, de, de invertir de, de quizás manejar su dinero de otras formas y que no tenemos esas oportunidades entonces ¿Cómo tú crees? Cómo, ¿Cómo llegamos a esas personas? ¿Cómo hacemos que la gente conozca educación financiera y además de las fintech, todo lo que las fintech le ofrecen, toda esta nueva oportunidad de invertir, de, de, de todo eso? ¿Cómo llegamos a la gente?
2: Uf, yo creo que eh, el gran error que cometieron las empresas tradicionales fue y yo, y yo creo que ese error viene también como por una, como eh, por razones históricas y es que era muy caro llegar a, la, a las personas. Eh, y entonces no se esforzaban mucho eh, y en el fondo ahora esta mezcla de tecnología donde cada persona nueva que traes puede ser marginalmente costo cero eh, como que te, te obliga un poco a ponerte más creativo en ese sentido yo creo que lo que no, a nosotros nos funcionó muy bien es ser muy cercano y ser muy, muy auténtico en, en nuestra comunicación como eh, no sé, tratar de dejar como el, el, eh, la cosa muy técnica y muy compleja claro, y la seriedad al mismo tiempo también, como que nosotros de alguna uh -huh. forma, eh, nos, en el fondo, este, este es un mercado muy de confianza, entonces, eh, eh, antiguamente, tradicionalmente, la confianza estaba muy basada en como instituciones grandes, con piso de mármol, con columnas así, eh, eh, greco-romanas, eh, y, y, y como una, una especie como de, de confianza media como que viene como de lo físico como de la caja fuerte, como de las, las cerraduras grandes, y hoy día eso como que ya no tiene mucho sentido porque está todo online, entonces como que hay que buscar con el fondo, y nosotros probamos esta, esta como forma más, más informal, un poquito más cercana, pero bien auténtica y bien como eh, también bien técnica, también como bien preocupado de lo técnico, que, que no funcionó, digamos. Y, y, eh, nosotros, de hecho, una de nuestras primeras estrategias de, de, de crecimiento fue, eh, fue que, eh, como enfocarnos en, en los ingenieros, que eran como los, los que más conocíamos. ¿Y, y por qué hicimos eso? Era parte porque eh, como que nuestra hipótesis era que ellos eran como los que más eh, sabían de matemática y los que más le preguntaban de finanzas a su, sus amigos y sus familiares. Entonces, si es que ellos nos recomendaban, eh, eh, como que se sí, iba a generar como una especie como de, de efecto de red, digamos, a partir de ellos. Y que, que fue un poco lo que pasó. Entonces, como que, en el fondo, como eh, para nosotros una forma de llegar fue como, bueno, con un lenguaje muy cercano, pero hacia las personas que como que más saben. Y que ellas como que en el fondo pudieran como... Eh, entregar nuestro mensaje
1: y lo que dices es estar acercando a la gente es cierto porque yo recuerdo que una de las primeras cosas que vi yo de Fintwell fueron las las finclas que hacían donde salían creo que era Omar que grababa las clases en la en universidad entonces ustedes han hecho también ahora entrando a a lo que es a lo que es marketing una estrategia de marketing súper loca se podría decir porque ahora están hasta sacando productos con con la marca Fintwell. ¿Nos puedes contar un
2: poco? Sí. De... sí, o sea, bueno, ah, esa fue una idea lo que, que se me ocurrió, como hacer un store también, como pa, para tener como. Eh, 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 no sé, a, a, hay algo que una vez escuché que, que, que es como yo creo que es súper clave, que es como. Y tiene que ver con cómo se veían a las fintech tradicionalmente, como no sé, eh, nadie tendría un sticker en su auto de su banco, por ejemplo. Por general, la gente tiene una relación con el banco mucho más como. Es, es, es media formal, pero también es media como eh, lejana, digamos. Eh, versus que la gente, si sí, por ejemplo, pone stickers de eh, la marca de su celular o la marca de su computador o la marca de, no sé, por ejemplo, pone sticker de Apple o. o o ya yendo más extremos, lo que pasa, hace Harley Davidson, que ya es como un fanatismo así, como gente que se hace tatuajes de Harley Davidson. Entonces, no, nuestra idea era como un poco jugar con eso, ver si, ver si funcionaba. Digamos, como, como las fintechs son tan lejanas, bueno, quizás podemos hacer una empresa que, no sé, de repente está en tu mesa una salsa picante, que fue el primer producto que hicimos, y podéis conversar de eso. De, de alguna forma como que se vuelve más cercano, más, más cotidiano. Y no es algo como tan así como, ya me voy a vestir de traje para ir al banco, para, no sé, como... como, como, como eh, y eso, o sea, como eh, tam también tratar de romper un poco los esquemas y los paradigmas tradicionales pa pa ver si para, para ver si funcionaba eh,
1: y, y también leí Andrés que, que o sea igual ustedes no, obviamente no fabrican la, en, tu, en el caso que puede ser la picante o sea, también es una forma de ayudar a pequeños emprendedores también, porque me imagino que ustedes compran obviamente a la picante de pequeñas empresas o PIM Claro, eso, eso fue también, o sea, al final como lo vimos como una estrategia de marketing, dijimos, no, vamos a tratar de ganar
2: dinero con esto, sino que fue como, bueno, apoyemos a alguna empresa y tratemos de venderlo a lo que a nosotros nos cuesta eh, el producto, más venderlo, más, más repartirlo. Como que esa fue como la, la idea. Eh, ¿Sí? Y, y, y en general tratamos de hacer cosas así, o sea, como... Eh, otra cosa, por ejemplo, no, no sé si tiene mucho que ver con eso, pero me acordé, es como eh, también... Eh, algo que tratamos de hacer mucho es como no preocuparnos tanto de las cosas como se han hecho siempre, sino de como probar maneras nuevas que a veces son mejores. Entonces, por ejemplo, eh, con el tema del recruiting, bueno, hay, hay una competencia brutal hoy día por desarrolladores de software, eh, y, y, y existen, bueno, todas to las... Forma de Headhunters, y, y que en general a nosotros nunca nos funcionaron mucho, como bueno, porque es un mercado bien saturado también, porque en el fondo están todos compitiendo y todos van por ahí, entonces como buscar canales no tradicionales, y una cosa que hicimos fue decir, bueno, el mismo costo que le pagamos a un hunter, podríamos comprar un Mac y poner en LinkedIn, bueno, el que, el que, el que nos recomiende, recomienden los desarrolladores, y, el que, y si contratamos a uno que, que nos recomienden, eh, le regalamos a la persona que lo recomendó un, un, un Mac. Y, y eso hicimos, y bueno, justo hoy día me acordé porque vi una persona que estaba posteando su Mac porque había entrado una desarrolladora que entró hace como dos meses, tres meses. Entonces, como que, eh, eso es algo que hacemos mucho, como tratar de hackear este, este, este como, eh, yo, yo creo que en, en fintech, eh, por, por distintas razones, ha estado muy, están muy atrasadas las empresas tradicionales, tienen una visión del mundo muy, muy, todavía muy antigua, entonces, como que eh, eh, nosotros estamos diferenciando un poco así también, como probando cosas nuevas y, y de alguna forma eh, nos hemos dado cuenta que hay esta oportunidad porque es un mercado que está bien votado ¿no?
1: por, por las empresas. Y, ta y también es por la rigidez de sus procesos también, Andrés, o sea de las tradicionales. Entonces es como que tú para hacer un cambio a un, un banco enorme, una, un banco multinacional, tienes que pasar por algunos escalones hasta, 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 que, hasta que te aprueben la idea. ¿Qué es la diferencia con una startup, por ejemplo.
2: Claro, y, 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 y yo creo que es lo que pasó en todos lados, o sea, lo que pasó con Google y con Amazon y con, en su época, es lo, lo que pasa es que hoy día, yo creo que, eh, por distintas razones, está pasando en las fintechs, y, y tradicionalmente no había pasado, yo creo que por la regulación, eh, era mucho más fácil hacer algo no tan regulado como, por ejemplo, lo que hacía Amazon, que, bueno, está regulado, pero no al nivel de, de las fintechs, eh, y, y, por lo tanto, por eso las primeras fueron por ahí, como este, esta como revolución que yo creo que está pasando de Internet, que va pasando de a poquito en distintas áreas, y hoy y en esta época le está tocando a la gente.
0: Bueno, entonces bueno ahora sí con un tema más ya financiero que ya con tu experiencia en finto debes conocer súper bien todo esto bueno primero ¿qué empresas? ¿cuáles son tus empresas favoritas y en las que en las que invertirías más a nivel internacional o no sé? es
2: eh, una buena pregunta eh, eh. ¿Así como, pero a nivel latinoamericano o, o cualquier...? Okay, no, la que tú quieras, fuera, a mí, aquí. A mí en general me gustan mucho las empresas como que simplifican y eliminan roce de los procesos. Como, por ejemplo, yo ocupo harto Corners, yo por eso eh, Mercado Libre también me encanta, por eso como que el retail, por ejemplo, para mí era comprar algo era muy difícil y ahora en tres clics ya compro cosas. Eh, esas son como las empresas que me gustan. Eh, 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 bueno, mencioné ellos mencioné Mercado Libre, eh, Amazon también, eh, eh, Airbnb también para pa hoteles, como que, como que yo hoy por hoy como que estoy tratando de hacer todas las cosas online, sobre todo con la pandemia, como que ya voy a tratar de hacer todo online, todo lo que pueda online, y, y, y ya, por ejemplo, ya puedo comprar casi todo lo que normalmente compro, lo compro online, no, no me preocupo. Eh, eh, sí, bueno, yo sí. creo que el, el, caso, el caso con eso es interesante porque como que al principio unos, yo por lo menos me preocupaba mucho el precio eh, y ahora como que ya la comodidad supera mucho más el precio en, en el caso con eso, entonces como que uh -huh. me di cuenta que, que en el fondo no funciona muy así como por, por, por el, el costo de tiempo también que te, te cuesta y el esfuerzo mental de hacer al Uber también le encuentro una empresa que me gusta mucho y la uso mucho con Eats eh.
1: ok Andrés, y ahora que mencionabas el Corner Shop, eh, hace unos, no sé si fue hace un mes o hace unas semanas atrás que, no, ya fue hace unos meses, creo que anunciaron que Uber adquirió, adquirió Corner Shop. Entonces, hablando de eso, eh, si algún día llega, no sé, una multinacional financiera enorme y les dice a ustedes que lo, los quieren comprar, ¿ustedes cómo, cómo tienen, me imagino que han hablado de eso? No sé, ¿cómo, cómo lo ven? ¿O cuál es su plan?
2: Siempre está la posibilidad, ¿no? Para nosotros Fintual es un proceso, proyecto bien a largo plazo, de hecho yo creo que el día que pasa, llega a pasar eso, me daría un poco de pena como, como deshacerme de mi hijo, y como que, y no solo pena, sino que como es como, no sé, es como... como eh, en el fondo lo haría muy, si siento que la empresa que me está comprando es lo mejor para Fintual, como que es lo que le, le va a dar un buen... Si siento que me están comprando, para, por ejemplo, para llevárselos de si Fintual va a quedar botado, no sé si lo vendería, eh, independiente del monto que me ofrezca, como que... Eh, me daría pena que, que no sé, creo, creo que por ejemplo Uber con Corner Shop eh, eh, fue un proceso yo creo que ellos vendieron por eso y, y yo creo que de alguna forma eh, Uber como que ha respetado mucho la cultura de la empresa de Corner Shop y los procesos y todo. Eh, eh, eso sería como la única caso en que vendería si no, si no sentiera eso como que no lo haría. Eh, eh, ahora, a veces pasa eso y, y a veces incluso es lo mejor para la empresa, o sea, tú uno se da cuenta que con más capital y con más recursos la empresa le va a ir mejor y en ese caso sí lo haría, pero me daría pena. Eh. Eh, pero, pero, como te digo, o sea, es un proyecto a largo plazo. No, no, hasta ahora no se nos ha acercado a nadie a comprarnos con una propuesta seria. Ha, han habido propuestas, pero no ha sido muy serias, de comprarnos toda la compañía. Eh, eh, sí si, si, si hemos estado y, y estamos levantando capital, digamos. Y eso es como vender un poquito,
0: pero en, pero en el fondo manteniendo el control. Y, y ese es como nuestro plan en el largo plazo por ahora. ¿no? Claro. Y bueno, y ahora sobre el proceso de Pintual con los ETFs. ¿Cuál es el proceso que se toma en cuenta para construir un buen ETF?
2: Sí, hay, hay una, una pequeña aclaración, es que nosotros no hacemos ETFs, nosotros hacemos fondos mutuos en Chile okay. eh, que compran ETFs. Entonces, eh, okay. lo, y, y bueno, los ETFs son estos fondos de fondos que existen en Estados Unidos, eh, y, y en el fondo nosotros lo que nos dimos cuenta es que había que ir y comprar esos fondos, nomás. Y... y había que elegir una buena, una buena combinación de esos fondos, pero eso ya estaban ahí y estaban súper bien. El problema es que para un chileno promedio comprar esos fondos era muy caro. Entonces nosotros nos, nos pusimos ahí como una alternativa eh, y evaluamos la opción de comprarlos directamente o de hacer un fondo nosotros para que los compre. Y al final terminamos haciendo un fondo nosotros eh, para, para como más, más que nada, como una especie de como, eh, cáscara legal, digamos, para que las personas pudieran sea más sencillo, y bueno, además es más, fácil, es, más, es más barato, pero en el fondo para que sea sencillo simplemente invierto en este fondo y este fondo eh, tiene una cartera de ETFs. Eh, ahora, eh, el proceso para elegir qué ETFs compramos, eh, que de alguna forma es, es en el fondo cómo se compone nuestro fondo, eh, eh, nosotros usamos un algoritmo que es, 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 no, no es nada nuevo, pero que es, es, es bien conocido y bueno lo hemos ido perfeccionando con, como, con nuestra propia eh, visión, eh, que esta es la parte que más veo mal, la parte de inversiones, pero básicamente es un algoritmo que da una cartera de, de, de instrumentos, que en este caso son ETFs pero puede ser cualquier cosa, pueden ser departamentos pueden ser eh, cualquier instrumento financiero, eh, acciones, eh, bonos, lo que sea, eh, analiza el riesgo y el, y, el, y el retorno esperado. Y en base a eso, en el fondo, to, todo esto se basa como en, en, en el principio de que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, uno tiene que... Eh, poder decidir cuál es el máximo riesgo que está dispuesto a asumir y, y dado ese, 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 ese riesgo uno elige la cartera que le ofrece el mayor retorno a ese nivel de riesgo. Entonces, eh, así es como un poco construimos, lo, lo que vamos a, tenemos un algoritmo que va como viendo para distintos niveles de riesgo cuál es la cartera óptima, por así decirlo y esa es la que después ofrecemos. Entonces después pues, cuando le preguntamos a la persona, ¿qué? nosotros en fin te hacemos dos preguntas que tratan de apuntar a cuál es el riesgo que quiere correr la persona. Uno es el plazo y otro es el riesgo de su inversión. Entonces, en base al plazo y al riesgo, nosotros decidimos un riesgo implícito, y ese es el riesgo que, que y después le ofrecemos la cartera, que maximiza el, el retorno, pero a ese nivel. No sé si me estoy poniendo muy técnico, pero... Eh, sí, 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 claro.
1: <risa> y, este, bueno, otra pregunta, volviendo un poco al tema de, del, del crecimiento de Fintuel. ¿Cuál, ¿Cuál es la estrategia que ustedes han marcado eh, para crecer? O sea, ya vimos, bueno, vemos que han llegado a México. Y que justamente adquirieron a una administradora y eso en México que les logró sumar cerca de 100 millones de dólares en activos administrados. ¿Y cuáles son sus planes después de esto, por ejemplo? ¿Planen llegar a otros países, tal vez aquí en Latinoamérica?
2: Eh, sí, o sea, hoy día nuestro foco está en México, porque lo vemos como el, el mercado más grande y, y como va a ser al final el que defina el, como el make or break, digamos, el que defina si que la empresa le, le va bien o, o, o digamos no, como que para nosotros México es como el mercado más... Eh, y, y bueno, después ya después de, de mucho tiempo eh, queremos ver si eso eh, lleva a los otros lados de Latinoamérica. Nos encantaría, pero por foco hoy día estamos mucho más eh, enfocados en, en México, totalmente. Eh, y bueno, la, la, lo, de, lo de la adquisición eh, no fue tanto por los 100 millones, sino que fue más que nada por la, por la licencia regulatoria. En, en México, nosotros en Chile nos demoramos como nueve meses en en obtener la licencia para, para la administradora de fondos. En México eh, es un proceso más difícil, ellos son mucho más estrictos con, por, 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 bueno, por temas de lavado de dinero y de, y de narcotráfico, ¿ves? entonces tienen un, un proceso mucho más estricto en ese sentido. Y, y, y en comprar esta administradora que ya tenía la licencia nos demoramos harto, como un año y medio, o si no dos años. Entonces eh, estamos terminando ese proceso, eh, o sea, ya lo terminamos, pero hace poco, y, y en el fondo, eh, eh, la principal razón por la que las compramos es por eso, por tener la licencia y poder, eh, con una empresa que es nuestra, poder hacer los cambios que, que, que queremos, digamos, pa, para poder tener, ofrecer el mejor producto posible. Eh, y ahora que ya estamos con eso, nuestra mayor es, es crecer en México. Eh, y ahí, en el fondo, lo, 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 que, lo que queremos replicar un poco fue la estrategia que hicimos en Chile, que tiene que ver un poco con lo que les, les comentaba antes, que es como... Eh, una, una de las cosas que nos dimos cuenta o que mejor nos funcionó en Chile era el word of mouth, digamos, era como crecer a partir de eh, personas que, que comentan, le comentan a su amigo. Y eso en, en inversiones funciona muy bien porque las inversiones es un tema de confianza. Entonces, en general, uno no va a invertir en algo simplemente porque lo buscó en Google, sino que uno va a invertir en algo porque el amigo dijo: Mira, invertí en esto y me fue súper bien. Entonces, eh, siempre una estrategia, nuestra estrategia ha sido potenciar eso. Eh, por ejemplo, hicimos un programa de referidos precisamente para potenciar eso. Y, y todo nuestro marketing también va enfocado no tanto en que personas nuevas conozcan Fintual, sino que en que las personas que ya conozcan Fintual se sientan más seguros de decirle a sus amigos, oye, mira, ahí está Fintual, ¿viste? Eh, tiene este. Por ejemplo, es, es los carteles que pusieron, que, que, que pusimos, que mencionaban al principio del podcast, eh, apuntan a eso más que nada. Como que la persona que usa Fintual se sienta más seguro y diga, ah, Fintual es una instrucción grande, se lo, voy a, se lo voy a comentar a mis amigos sin sentirme tan, tan como como que soy tan como, eh, que es algo
0: tan no, nuevo, sino que es algo ya más establecido. ¿Eh? A mí personalmente me encanta Juemes, es increíble, <risa> es lo mejor que he visto, de verdad, porque es que al... lo que lo veo y, y digo, no, no, a, miren esto, miren este, este perrito hablando con Clippy y se dice todo lo que dice, es increíble, a mí me encanta eso. Es, le voy a comentar al, a ver, al creador de Juemes. No, le
2: voy a comentar al, al creador de Juemes. Ah, sí. okay, ok, buenísimo,
0: <risa> sí, porque es no, no sé. lo mejor que he visto. No sé si supiste que hace poco hicimos una figurita de jueves, pero se agotó sí. así muy rápido. Lo vi, lo vi, lo vi. Y ayudaron también, hicieron como obra social, que también es algo que tampoco se ve mucho con los bancos normalmente. Sí, porque... sí. Sí, o sea, Sup yo
2: creo que los bancos lo hacen, pero es más, nosotros tratamos de hacerlo de forma más no sé, que, que en verdad sirva de algo. Como, yo creo que, siento yo, y esto es una visión vista desde afuera, yo no sé cómo funcionan los bancos de adentro, pero como siento yo que ellos tratan como más de limpiar su imagen que nada, nosotros como tratamos de que en verdad sirva lo que estamos haciendo. Entonces, por eso uh -huh. eh, hicimos esta figurita de jueves por marketing, pero no, no queremos tampoco ganar plata por eso, entonces mejor en claro. alguna
0: fundación. Buenísimo. Deberían venderlos afuera, porque jueves creo que es, <risa> va a ser un éxito en toda la <risa> Bueno, entonces, algo más que
1: agregar, Eder. Eh, sí, este, eh, ¿cuál sería tu perfil de inversionista, Andrés? ¿Cómo eh, te gusta mucho el riesgo? ¿O si, si es que inviertes aparte de los fondos en fin
2: Sí, yo soy full riesgoso. Ese es mi perfil. Sí. Eh, 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 es chistoso porque yo en general en la vida soy como mucho más precavido, como, no sé, no ando, no ando en moto, por ejemplo, como que soy más... Eh, pero, pero me gusta mucho el perfil riesgoso porque para mí por lo menos personalmente eh, 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 yo solo me fijo en el valor esperado como que en general eh, yo soy una persona que piensa muy en el largo plazo entonces me fijo mucho en el valor esperado y bueno, obviamente voy a tomar la opción que tenga el valor, mayor, mejor valor esperado mejor retorno promedio eh, y, y nada, tiene que ver con un estilo de vida también como que en general yo soy muy de eh, no me preocupa mucho la fluctuación en el momento. Eh, no sé, también soy de leer libros. Puedo estar un año leyendo un libro, pero en el fondo voy a terminarme el libro. Eh, no sé cómo. Así que,
0: okay. eh. Bueno, entonces, para terminar, más ya de esta, está súper interesante todo lo que has dicho y nos has explicado casi que todo el funcionamiento de todo esto. Ahora sí, un consejo y, o un libro que nos quisieras recomendar, es que te gusta leer mucho a los oyentes, además de leer el blog que ya pusiste en Twitter <ríe> que nos
2: eh, uf, eh, yo eh, hace poco me leí, bueno, hombre, ya hace tiempo un libro que se llama The Delivering Happiness eh, que es de Sapos, no sé si lo conocen que es de Sapos ah, era una empresa que vendía no, no, retail la de zapatos, zapatos. Sí, sí, que después la, la compró Amazon.
1: es la segunda persona que recomienda ese libro en el podcast
2: uh -huh. me <ríe> ese libro es muy bueno, ese libro me gustó mucho uh -huh. eh, ¿Qué otro libro más puedo, puedo recomendar? Eh, a ver, voy a ver rápidamente mi, mi Kindle, a ver si encuentro algún libro. Que... Eh, y, y, y me preguntaste otra cosa, ¿no? ¿Libros que recomiendo Con, y algo más? Un consejo
0: que les puedas dar a todos los,
2: quizás los emprendedores de Latinoamérica. <risa> ah ya bueno, el libro antes de, antes del consejo, un libro que también encontré muy bueno son la serie de Clean. Clean Code, Clean Architecture y Clean Coder de Uncle Bob, como para pa los desarrolladores, creo que también son, son válidos. Y, 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 y quizás ese es el consejo, es como, eh, si quieren emprender, yo creo que es muy importante, por lo que decía un poco al principio, como que ya, ver, no, no descarto que no hayan muchas ideas que no tengan tecnología en el futuro, pero la mayoría probablemente las va a tener. Las, las empresas innovadoras del futuro, la mayoría probablemente va a ser a partir de alguna tecnología nueva. Entonces... Eh, es muy importante eh, ser bueno en tecnología, eh, que, la, que las empresas sean muy buenas en tecnología. Eso significa, eh, para los emprendedores, ya sea estudiarlos si están a tiempo de estudiarlos, eh, aprendan a programar, yo creo que es un skill que les va a servir mucho. Y si no, buscar algún socio dentro del, del, digamos, de los co-founders que tenga un buen perfil técnico. Yo creo que eh, eso es... Yo creo que es uno de los factores más determinantes para determinar si las empresas eh, funcionan o no las la startups. Digamos.
0: Ok. Chéverísimo. Bueno, entonces eso creo que es todo por hoy en el, en el episodio de hoy. Ha sido súper interesante conversar contigo, de verdad, de haber sido fundador de Fintual y todo, todo el éxito que han tenido y espero que tengan muchísimo éxito más, que te vaya súper bien en todo. Eh, no sé cómo estén las cosas con la pandemia en tu, a nivel familiar y todo, pero espero que estés súper bien también. Y bueno, eso ha sido por hoy a Andrés Marinkovich, ya lo conocemos todos. Eh, lo vamos a escuchar más, estoy seguro, en algunos años vamos a a escucharlo más, entonces esperemos que, que todo salga como, como tiene que salir Andrés, ¿algo que, que agregar? No, no muchas eh, gracias por invitarme eh, siempre, ah, perdón, te refería al otro <risa> <Estamos>
1: <risa> okay. No, igual a despedirme gracias Andrés por, por, por estar para acompañarnos hoy día eh, estuvimos con Andrés Marinkovic que es el CTO y co de, de Fintual, entonces eh, Andrés, te puedes despedir también
2: Sí, no, bueno, ahora sí. Muchas gracias por invitarme. Eh, eh, y bueno, esperamos algún día llegar con fin al Ecuador, que yo creo que todavía todavía falta para eso, pero, pero estamos ahí y, y eso. Eh, muchas gracias eh, por esta oportunidad.
1: A ti por tu tiempo, A ti, Andrés. Bueno.
2: Que, gracias, que nos
0: volvemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.